0: Amigos de Origen Informativo, muy buen día. Hoy es jueves, marzo 10, es el año 2022. Qué gusto saludarle. Estamos desde la ciudad de Puerto de Manzanillo, Colima, México. Las instalaciones de Origen Informativo están ubicadas en Torrepuerto, donde generamos la señal de Origen TV para todo el mundo. Yo soy Jesús Llanos y siempre es privilegio y es un gusto darle la bienvenida al informativo. Aquí está listo mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Muy buen día, Julio. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos
1: días a la editorial de Origen 360. Pues listo ya con la información en este... Este jueves ya, 10, 10 de
0: marzo. Bueno, pues hoy hicimos mezcla de café. Ay, hoy guay, toca no. Veracruz con Puebla, así es de que el mejor café Cuidado, seleccionado, los mejores granos del país, los encuentra en Puerto Café, que cada vez crece, por cierto, están preparando una nueva eh, sucursal en la avenida Elías Zamora, pero ya lo sabe, disfrutar del de mejor café y además, ¿sabes que es extraordinario? Eh, es, es su pan, la repostería, eh, el croissant, el chocolatín, qué cosa más rica. <risas> Disfrute Puerto Café, están en el Boulevard eh, Costero, muy cerca del crucero de las Brisas o del restaurante La Huerta, frente a la zona naval militar. Pues con eso iniciamos el día, bienvenidos, está Pedro Ramírez en los controles, Luis Esquiñones en la producción general y nosotros agradecemos a quienes hacen posible que estemos cada mañana saludándole. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Express Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocio de Grupo Cardinales Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental Lobcal. Bueno, pues eh, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros estamos listos para presentarle la información, pero le quiero mandar un mensaje antes de arrancar el informativo. Cada día eh, que nos levantamos iniciamos eh, una lucha. Tú sabrás cuál es el problema que estás enfrentando hoy. Si es un problema de salud, deseamos que tu cuerpo sane. Si es un problema eh, de la mente, porque debemos recordar que con la pandemia hay millones de personas luchando contra su propia mente. La salud mental es importantísima. Atender la salud mental es básica. Como atiendes el cuerpo, tienes que buscar ayuda profesional, eh, psicológica o psiquiátrica. Deseamos también que tu mente sane. Y si el espíritu es el que está enfermo... Pues que en lo que creas, ¿no? En Cristo, en Krishna, en Buda, en el mar, en el universo, en lo que tú creas, que ahí encuentres la fortaleza para salir adelante de todo aquello que estás atravesando. Te lo deseamos de todo corazón que hoy sea un día extraordinario y que encuentres, por supuesto, la solución a cada uno de los problemas desde el corazón, desde la fe. Es un gusto saludarte y nosotros, pues, Julio César González, vamos al tema del día de hoy, lo que denuncian las estudiantes de la Universidad de Colima, del Instituto Universitario de las Bellas Artes. Debemos recordar que, pues, estamos a dos días de la conmemoración del 8M, donde las mujeres, pues, eh, han mantenido esta lucha, para eh, salir del mundo violento en que viven, denunciar lo que durante años se callaron y esta vez las alumnas de la Universidad de Colima exponen pues, eh, acoso de parte de al menos una veintena de integrantes del Instituto Universitario de Bellas Artes. Julio César González nos parece un tema delicado que debe ser atendido por parte de la máxima autoridad de la Universidad de Colima, el doctor Cristian Torres Ortiz Cermeño, que hasta hoy han guardado silencio ante las denuncias de acosos ...de estas alumnas que también hay que decirlo Julio, hasta ahora han sido denuncias anónimas... ...que han sido presentadas solamente en carteles, en mantas, en leyendas, en pintas... ...donde hablan pues de esta veintena de acosadores que están en el Instituto Universitario de las Bellas Artes de Colima, Julio. Y bueno Jesús, pues llama la atención, eh, en primera porque efectivamente
1: eh, son denuncias que se han hecho de manera pública... En el marco pues, de, este, de esta manifestación, de esta conmemoración del de 8 de marzo, estudiantes del Instituto Universitario de Bellas Artes pues, acusan, de, señalan de acoso sexual y violencia a maestros de este Instituto de la Universidad de Colima. Sin embargo, Jesús, me llama la atención eh, porque hay un protocolo en la Universidad de Colima, hay que decirlo, hay un protocolo. ...para atender precisamente estos casos y habría que preguntarle a los estudiantes, a los universitarios... ...si cuando ingresan, por ejemplo, desde el primer semestre... Hay, un alto, hay una autoridad que les explique les oriente que se cuenta con este protocolo para en caso de presentarse alguna situación de acoso o de violencia en las instalaciones de la Universidad de Colima, sepan los estudiantes tengan las herramientas de saber a dónde acudir y qué hacer, en ese sentido es lo que preguntarle a los alumnos si tienen esas herramientas, ¿se si les aterriza la información, porque mediáticamente se ha dicho ya del pasado que se cuenta precisamente con esos protocolos, y como ejemplo Jesús, no es un tema no es un tema aislado, no es un tema que se dio a apenas hace dos días en el marco de esta eh, manifestación en conmemoración del Día Internacional de la Mujer es algo que eh, cada, cada año las jóvenes universitarias han alzado la voz y han, y han denunciado estos hechos a raíz de estos hechos que se han venido denunciando por lo menos en los últimos años eh, ha habido respuesta por parte de las autoridades universitarias tenemos por ejemplo en su momento el entonces eh, rector José Eduardo Hernández Nava él publicaba eh, a través de, de sus redes sociales eh, y, y las entrevistas de los medios de comunicación Comunicación, pues este tema donde señalaba que del 2017 al 2020, que fue cuando se publicó esta información, la Universidad de Colima atendió y resolvió 53 quejas de violencia de género y también incluso el rector daba cuenta que eh, desde que se han amonestado a tres estudiantes por estos actos, suspendido a, a tres más, además también en el caso de los docentes, de los maestros, se ha percibido a 13 y se les ha rescindido el contrato a 14. Esto es en cuanto a los trabajadores en este mismo tiempo y se ha percibido a 8 el que se les rescindió el contrato a 1. Esto fue solamente eh, del 10, 2017 al 2020. Es decir, sí ha habido un seguimiento puntual por parte de la máxima casa de estudios. Pero ¿qué ha pasado del 2020, 2021 y 2022 eh, a la fecha? Son estas denuncias nuevas que han realizado esas estudiantes y llaman la atención que hasta el día de hoy, pues, pues la máxima autoridad en la Universidad de Colima, el rector Cristian eh, Torres, pues no ha hecho un pronunciamiento, él decide, él no ve él no escucha, él decide voltear hacia otro lado, en lugar de un posicionamiento Jesús esperaría, pues a lo mejor institucional, ¿no? De apertura de solidaridad con las estudiantes de escucharlas, de acercarle las herramientas para asesorarlas guiarlas en el proceso, o bien interno dentro de la Universidad de Colima, que se tiene que seguir este procedimiento interno, pero también presentar y auxiliarlas para que presenten las denuncias ante las instancias correspondientes, y llama muchísimo la atención, cómo el contraste del manejo de la información, Jesús, mientras pues anteriormente el rector José Eduardo Hernández Nava eh, se acercaba con los estudiantes dialogaba, platicaba y tomaba acciones con, eh, contundentes en materia de la erradicación de la violencia y también del acoso eh, sexual en la Universidad de Colima, hoy en día no hay una autoridad que cobije y que proteja y que respalde a las estudiantes.
0: Bueno, pues eh, uno podrá decir que ha pasado un par de días apenas eh, Julio, de que se han presentado estas denuncias a través de fotografías y de muros eh, que se colocaron por parte de las estudiantes sin embargo, en una era donde la velocidad viaja con tal rapidez eh, Julio, me parece que de la misma forma, con contundencia con gran velocidad, se debe de dar respuesta, así es de que estamos seguros de que el doctor Cristian Torres Ortiz, sermeño rector de la Universidad de Colima, atenderá estas denuncias de las eh, universitarias, de las universitarias en el Instituto Universitario de las Bellas Artes. Julio César, pues eh, hasta ahí el tema, un agregado. Pues nada más me parece que sí es importante, no solamente
1: en el discurso, eh, decirle a las estudiantes, en este caso en particular estamos con ustedes, eh, estamos en contra de la violencia de género, en contra de la violencia y acoso sexual, eh, me parece que también tiene que ir respaldado con acciones contundentes que realmente las estudiantes puedan sentir pues esta, esta protección de la máxima casa de estudios.
0: Gracias eh, Julio César González. Oigan, hoy es noche de descorche, no se lo pierda porque mira el tema que le tenemos preparado para el día de hoy. Eh, hablando de la violencia eh, que se da contra las mujeres, que es una realidad, y en la lucha que mantiene Julio César para llegar eh, vivas cada día a casa, a su destino, eh, nos planteamos las narcoseries, los narcocorridos y en general, pues, la música de reggaetón, de algunos exponentes de la música de reggaetón, abrimos el signo de interrogación, contribuyen a la violencia contra la mujer y en general contra la sociedad, pues hoy se lo vamos a plantear, es el plato fuerte que tenemos en el descorche de esta noche, nos vemos a las 8, Aranzazú Figueroa, Julio César González, Esael Cisneros, Don Temo Cayeros y un servidor, lo esperamos a partir de las 8 de la noche de hoy para presentarles el descorche, gracias a Zanate el mezcal eh, colimense, colimote, que hace posible también que nosotros le presentemos el descorche la noche de hoy. Así es de que no se lo pierda, noche de mezcal Julio César. No promovemos el consumo del alcohol. Si a usted le gusta, pues hágalo de manera responsable. Sobre todo, no mezcle el volante con la bebida. Vamos a la información, Julio, ¿qué tenemos? Nos vamos a la información, y bueno, pues de acuerdo con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral,
1: Oscar Martínez Moctezuma, se ha tenido muy buena respuesta por parte de la población para participar como funcionarios en las mesas receptoras en la próxima eh, consulta popular de revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señalaba, por ejemplo, que serán 1.600 funcionarios de estas mesas receptoras, y ya se tiene tan solo en el primer proceso de insaculación, ya aceptaron más del 73. Y esto habla pues de un interés de la población en participar, no solamente yendo a, la, a las urnas o a las casillas, sino también participando de manera activa y que sea la población, la ciudadanía, quien eh, forme parte y lleve a cabo este proceso democrático. También ahí estuvo Jaime Gal, eh, Galván, quien eh, señalaba que es importante que la población participe porque esto que este ejercicio que estaremos próximo a vivir los mexicanos, pues es un ejercicio democrático que muy poco se ve en el mundo. Entonces, pues esa es la invitación que hacen eh, las autoridades del Instituto Nacional Electoral y desde luego por resaltar siempre la participación, eh, donde ya se tiene, insisto, el 73%, serán 1.600 eh, personas o funcionarios de mesas receptoras y se, est se estarán instalando en el estado de Colima poco más de 330 casillas y les vamos a platicar más adelante cómo estarán distribuidas. ¿Y por qué nada más instaló una tercera parte? Bueno, pues es que nos explicaban los eh, consejeros del Instituto Nacional Electoral que esta reducción en la instalación de casillas en comparación, por ejemplo, a las que se instalan en una jornada ordinaria electoral. Esto obedece, desde luego, y usted ya lo sabe, pues al recorte del presupuesto que se le hizo al Instituto Nacional. Esto era lo que comentaban.
2: Es una oportunidad eh, fundamental y es una oportunidad que nunca antes habíamos tenido en nuestro país nuestro país ha dado un paso hacia adelante en la democracia, ya que, eh, si bien es cierto, ya aprendimos a, a cómo votar, cómo marcar las boletas, el siguiente paso es saber elegir a nuestros gobernantes. Y esta herramienta ciudadana que en este momento se nos otorga, nos da la posibilidad de poder revocar ese mandato que en algún momento la sociedad le ha brindado y la confianza que la sociedad le ha brindado al presidente de la República. Eh, para tal efecto, en, Mex en, en Colima... Tenemos un padrón nominal de 555.771 ciudadanas y ciudadanos que este próximo 10 de abril podrán ejercer su derecho de revocar la confianza y revocar el mandato del Presidente de la República. Es un ejercicio ciudadano que muy pocas democracias en el mundo tienen y debemos aprovechar esta herramienta que es una herramienta muy poderosa para nosotros los ciudadanos y ciudadanas poder ejercer realmente una democracia en nuestro país. Eh, estos, estos colimenses y estos colimenses podrán eh, ejercer su voto en 334 casillas, 334 casillas atendidas cada una de estas por cinco funcionarios que también son ciudadanas y ciudadanos como nosotros y dan un total de 1.670 funcionarias y funcionarios. Recordemos que no es la institución la que recibe el, el, la opinión acerca de la revocación de mandato, somos las propias y los propios ciudadanos los que recibimos los, los votos en las mesas eh, que están destinadas para tal efecto. Y somos los ciudadanos y ciudadanas quienes contamos esos votos. Es decir, eh, es una, un proceso totalmente ciudadanizado. Es interesante y es importante poder recalcar esto. Eh, no es una cuestión partidista, no es una cuestión institucional. Si bien es cierto, el Instituto se encarga de promover, procurar y llevar a cabo el proceso, pero somos los ciudadanos los encargados de hacer...
1: Bueno, pues en el distrito 1, eh, que comprende la zona, la zona metropolitana, los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Comala, Coactemoc, ahí eh, se estarán instalando 174 eh, mesas receptoras de la opinión de la población, mientras que en el distrito 2, que es la zona de Costa, Manzanillo, Tecomán, Armería, Exlahuacán y Minatitlán, se estarán instalando 160 casillas, serán 1,600 funcionarios de las mesas receptoras los que se estarán, porque son cinco personas por cada una de estas mesas receptoras, y pues la invitación a la población para que participe, señalaban los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Bueno, no importa si estás o no estás de acuerdo, lo importante es que vayas y lo manifiestes en estas urnas que se estarán instalando el próximo 10 de abril.
0: Gracias, eh, Julio César. Amigos de Origen 360, vamos a más eh, información. ¿De qué va el tema de IMSS Bienestar? Debemos recordar que con la presencia del presidente de la República Soy Robledo del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la gobernadora Indira Vizcaíno, se llegó a la firma para el acuerdo de que pues a partir de, este, de esta firma de convenio, la federación se haga cargo de la salud del Estado, por ende pues eh, los hospitales que hasta hace días eh, eran operados por salud eh, estatal, ahora los operará la federación, pero ¿de qué va el tema ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo asegurarán pues, eh, que se atienda de manera eh, correcta, puntual, con medicamentos y todo lo que se requiera a los eh, usuarios de eh, los hospitales estatales? Pues Edgar eh, Javán Vargas Salazar, quien representa al Instituto Mexicano del Seguro Social, creo que no tiene la menor idea porque Edgar Zamorano le hizo el planteamiento para saber de qué va este acuerdo, cómo va a operar el IMSS-Bienestar y pues la respuesta no tuvo pues eh, los efectos de informar a la población de qué podemos esperar de este convenio. Edgardo Zamora con la información.
3: Deseando que tengan una excelente mañana de jueves, reciban un cordial saludo a todo el equipo de Origen Informativo y por supuesto quienes nos ven y se informan desde esta plataforma. Y pues fíjense que dar a conocer que diversos medios de comunicación Intentamos entrevistar al representante del Instituto Mexicano del Seguro Social en Colima, del IMSS, Edgar Yaván Vargas Salazar, eh, de cómo será el programa IMSS Bienestar en la Entidad y otros temas como la demolición del antiguo edificio del IMSS en Manzanillo y sobre todo eh, el tema de posibles denuncias de desabasto de medicamentos en la dependencia federal. Sin embargo solamente pues nos dieron eh, respuestas evasivas a dichos temas que son de interés público. Veamos, veamos el video de cómo nos dio estas respuestas.
4: Este programa.
5: Lo que se dijo en la mañana es lo que se tiene de información.
4: qué servicios y a qué personas se van a atender en el is
5: En cuanto haya información disponible se les va a atender de esa manera.
4: Ah. Lo que
5: se puso en la mañana en la mañanera que estuvo el señor presidente es lo que se tiene información les agradecería mucho tomáramos en cuenta
4: entonces todavía
6: no han tenido ningún acercamiento ustedes de cómo va a ser ese programa, nada
5: ¿qué les acabo de comentar?
7: entonces no hay nada
8: entienden que se va a atender a personas que no sean y que se van a atender a través de este programa Sí, en cuanto, en cuanto
5: se tenga toda la información se les dará a conocer no se les ha ocultado nada Señor, en torno, agradecería mucho que en, respetáramos esa parte. en torno al edificio del Seguro Social en mancerillo ¿qué información tiene al respecto? Ya se les comentó hace poquito y nuevamente reiteramos, de hecho nuestro director general comentó estamos en el tema de la, del director responsable de obras. se han hecho todos los trámites y ahí vamos a continuar trabajando. Ahora bien, está,
6: más o menos.
5: Pues lo que ya dijo el director general. ¿Cuánto es? Pues es que, o sea, ¿cómo les puedo decir? Una vez que se terminen ya todos los trámites para poder hacer la demolición, entonces, bueno, pues ya, ya se verá ahora sí cómo se empiezan a caer las piedras, entre tanto, bueno, pues, el avance más es en qué, importante. ¿En qué pues.
4: calculan que pudiera ser esta la no, demolición? No, no,
5: no, le puedo dar una fecha porque el trámite ha sido complicado, entonces... Ya nuestro director general comentó hasta dónde este, van los trámites y esa es la misma información que se tiene, no, no tendría yo...
6: No ha avanzado nada.
5: Este, bueno, eso sería una deducción de ustedes y le agradecería que no lo comente de esa manera porque se han hecho muchos trabajos. ¿Y cuáles nos podría dar a conocer usted para no hay en deducciones? Los, pues pues los precisamente que ya, los que para ya que... se comentaron? Este, tiene toda una serie de fases y estamos en la contratación del director responsable de URO. Ese es el, el punto en donde estamos. Ok. Delegado, con el tema de desabasto de medicinas, algunas otras instituciones lo acusan y lo, lo externan que hay desabasto medicinas de <risa> <risa> o sea, en el IMSS. ¿Me acusan a mí? No.
6: O sea, señalan. Señalan otras
5: personas. ¿Cómo está el seguro social en ese sentido? En
6: el IMSS, ¿cómo está la situación? Bueno, pues hemos
5: estado atendiendo el tema y ya recientemente también se informó por esta misma vía cómo estamos en, trabajando todos los días por atender al derecho ambiente y darle lo que se necesita.
3: Y pues como es de recordarse, el pasado 25 de febrero, durante la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a Colima, se firmó el convenio IMSS-Bienestar entre la gobernadora del Estado, Indira Vizcaíno Silva, y el director general del IMSS, Zoé Robledo. En su intervención, Robledo explicó que IMSS Bienestar es un programa del Seguro Social para la Atención a Personas Sin Seguridad Social. Y pues al preguntarle al representante de la IMSS en Colima, Edgar Yaván Vargas Salazar, pues usted ya lo escuchó, solamente fueron respuestas evasivas. esa es la información que tenemos desde la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. Nos escuchamos un poquito con más noticias en un momento.
0: Don Edgar Javán Vargas Salazar, que representa el Instituto Mexicano del Seguro Social, es una revelación para la petatera, don Julio César sí, González, ¿no? ¿no? Que se lo lleven a torear. ¡Qué buen torero! De todo lo que le preguntaron... Capoteó absolutamente Oye. todo, no dio respuestas concretas. Don Edgar, ¿cómo va el tema del abasto de medicamentos? Se está trabajando en él. Oye, ¿y cómo va a operar? Estamos trabajando en ello. Lo que ya se dijo y no ha dicho absolutamente nada. Lo, no sé, honestamente, este, Julio César, si las declaraciones del representante del Instituto Mexicano del Seguro Social nos deban preocupar. Le voy a explicar por qué. A ver, el tema de cómo operan los trabajadores de la salud, ¿qué va a suceder con los trabajadores de la salud? Usted debe recordar la propuesta, por ejemplo, para para poner solo eh, un ejemplo, la gobernadora propuso que eh, se iba a poner en el puerto de Manzanillo las oficinas para atender necesidades directas, particularmente el tema de la economía, porque el puerto comercial de Manzanillo es el motor de economía, el turismo es otro motor y Manzanillo representa. Entonces, nos mandó la supersecretaría de economía, que es la cabeza de la secretaría, de ahí se derivan otras eh, subsecretarías. En la realidad que ha sucedido, Julio César González, con eh, los puestos de trabajo que estas subsecretarías y estas secretarías iban a tener, que estaban concentradas en la capital del Estado, nada absolutamente nada. Los trabajadores no quieren venir a trabajar al puerto de Manzanillo y en los hechos las subsecretarías y eh, la secretaría opera desde Colima. Eh, Rosy Ballardo me queda claro que opera en el puerto de Manzanillo, eh, el subsecretario de turismo también opera en el puerto de Manzanillo, pero el resto de subsecretarías eh, y trabajadores simple y llanamente no llegan. Este ejemplo julio Podría suceder pues con el tema de eh, cómo una que parece una buena idea, cómo termina afectando, cómo van a trasladar los trabajadores sus derechos, su antigüedad, todas las obligaciones que tenía el sector salud estatal ahora ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Les van a dar una patada simple y llanamente a la antigüedad de los trabajadores? ¿Qué va a pasar? Creo que es un gran tema que hasta ahora no tienen la menor idea, Julio César, de eh, cómo va, van a resolver. Como siempre, a bote pronto firman acuerdos, hacen decretos, y a la hora pues de ponerlos en operación, se encuentran con un sinfín de problemas para atender, Julio. Y es que, ¿a poco no sonaba muy bonito, no Jesús, cuando hicieron este anuncio
1: eh, en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el gobierno federal anuncia IMSS, Insabi y que ahora el estado de Colima es el tercer estado en que se adhieren a este Convenio por la salud a nivel nacional. Suena muy bonito y se llevaron los titulares en varios medios de comunicación. Sin embargo, pues en la práctica resulta muy preocupante que el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo voy a decir con estas letras, no tiene literalmente ni idea de lo que va. ...este convenio de salud que se firmó hace escas, escasas unas semanas en el estado de Colima... ...porque el hecho de que no quiera abundar en el tema y que no dé información al respecto... ...pues eso es lo que está eh, demostrando el señor delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...que no tiene ni idea de qué va este, este convenio IMSS-Bienestar... ...y eso pues realmente no solamente está preocupando a, la, a los trabajadores de este Instituto de Salud... ...sino también está preocupando a la población, a los derechohabientes que también no saben eh, qué servicios les van a seguir prestando, se les va a prestar con mayor eficiencia, ojalá así sea. Eh, porque pues no se les puede prestar con menor con menor calidad los servicios y también de esto Jesús tenemos más adelante una denuncia, una denuncia ciudadana que nos hicieron llegar al, a los números de origen 360 para que usted pueda dimensionar de lo que estamos hablando y por qué la importancia que las autoridades federales le hablen bien con toda la información y todos los datos a la población para evitar estos temas de incertidumbre primero laborar con los trabajadores pero también con la prestación de los servicios a los derechohabientes y no los dejan como los están dejando hoy en día pues totalmente Abandonados en la asistencia de salud.
0: Gracias, eh, Julio César. Vamos a más eh, información. Déjeme le hago una recomendación a todos aquellos que requieren desde el puerto comercial de Manzanillo tener conexión eh, con el mundo. Glipsa Puerto Seco de Manzanillo le ofrece todo lo que usted requiere. Siempre le digo que es importante quiénes te respaldan, a quienes tienes de clientes para poder dimensionar. Tuni, por ejemplo, de Grupo Mar opera desde a Puerto Seco de Manzanillo para enviar pues eh, al interior del país o algunas otras partes del mundo los productos que Grupo Mar tiene. Así es de que si Tuni puede confiar en eh, a Puerto Seco de Manzanillo usted seguramente lo puede hacer. Tienen dos espuelas de ferrocarril, una característica única en el Puerto de Manzanillo que le permite pues eh, una competitividad que no tienen eh, otros eh, operadores de logística. a Puerto Seco de Manzanillo, además puede realizar de manera simultánea hasta 100 operaciones al día de consolidación y desconsolidación de contenedores. Tiene un, un recinto fiscalizado, viene un recinto fiscalizado estratégico y además pues un enorme espacio de eh, operación. Así es de que cuando usted requiera importar o exportar a cualquier rincón del mundo desde el puerto comercial de Manzanillo, hágalo con aquellos en los que puede confiar. Glips a Puerto Seco de Manzanillo le puede resolver. Tuni, de Grupo Marindustrias, es uno de sus clientes que lo respalda y si Tuni confía en Ulisa, Puerto Seco de Manzanillo, seguramente tú también puedes confiar en ellos. Más información, Julio César González. Pues más
1: información, Jesús, pues siguen, caramba, Jesús, siguen los robos a las instalaciones educativas en el puerto de Manzanillo, y no me va a creer, esto ha llevado a que de, de por sí las pocas escuelas que ya podían regresar a clases presenciales y que ya estaban retomando la cotidianidad en la impartición de la educación y en las aulas, pues ahora han tenido que parar las clases eh, de manera presencial, y esto no por el COVID, olvídese del COVID, el, el COVID ya no es el tema ahorita del por qué se suspenden las clases presenciales, ahora el tema es el robo a las instalaciones educativas, las están desmantelando literalmente, le roban tubería, le roban Cableado eléctrico, le roban equipamiento de cómputo, le roban proyectores. Luego, en las escuelas en el estado de Colima, es una situación que se está empezando a dar de manera más marcada. Jesús, hay que recordar que la última cifra que nos daba el secretario de Educación de Gobierno del estado, Adolfo Núñez García, era de que por lo menos se tenían poquito más de 300 escuelas o planteles educativos que no estaban en condiciones o no estarían en condiciones de regresar a clases presenciales precisamente por el tema del robo a las instalaciones eh, educativas. Hoy en el municipio de Manzanillo, padres de familia y maestros de la Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez, esto en Santiago, pues de, dijeron estar hartos de los robos constantes que padecen. Apenas el mes de enero pasado les robaron parte del cableado de algunos de algunas eh, aulas. Hoy en febrero, en marzo, pues otra vez se les volvieron a meter, eh, a robar y les robaron literalmente todo el cableado de todos los salones no hay ventiladores para poder atender a los chamacos, se han robado computadoras han asaltado la tindita de la cooperativa caramba, han dañado protecciones y puertas y no hay autoridad que les ponga un alto y hoy en día se han visto orillados de común acuerdo, autoridades escolares de esta escuela primaria y padres de familia, pues de plano de no llevar a sus hijos a los planteles porque no están dadas las condiciones, va a escucharnos testimonios que nos hacen algunos eh, maestros de esta escuela primaria en Santiago donde literalmente a veces tenían que estar eh, reprogramando las clases para en las pocas aulas que tenían electricidad, pues poder turnarlos un día unos alumnos y otro día otros alumnos y de plano mandarlos incluso hasta abajo del arbolito a recibir sus clases. Esto es lo que nos
6: comentan. Que nos volteen a ver porque ya... La escuela ya no tiene absolutamente nada. En todos los salones, en todas las áreas de la escuela no hay luz, no hay cable. Ya se lo robaron todo, absolutamente todo. No entendemos qué más. Pues ya, la más falta que se lleven los barrotes para
4: que ya la escuela esté totalmente sin nada. Todo se ha robado. Pues la mitad está, este, la mitad del grupo viene unos días y la otra mitad viene otros días. Entonces, los, del, los que fuimos, fuimos más afectados en el primer rombo fuimos tercero y primero. Los
6: grupos. Entonces,
4: andábamos a en los desayunadores, debajo de los árboles, en la biblioteca. Pero, sí. pues ahora sí, mantener a toda la escuela así, pues no nos va a poder. Sí. Como decían los compañeras y las padres de familia, no es la primera vez que roban. Ya en otra ocasión habían robado todos los equipos electrónicos, bocinas, computadoras, proyectores. Una vez, otra vez, rompen las protecciones, las puertas forzan todo lo que pueden, la tiendita, Entonces, escolar, la tiendita escolar varias veces ha sido robada, la tubería ya no la robó desafortunadamente ah, no contamos con recursos para solucionar todo. todo lo que se tiene que solucionar de por sí que en los salones hay pocos ventiladores que funcionan y en la mañana como sea podemos aguantar y los niños pueden aguantar, pero después del recreo es insoportable el calor dentro de los salones y no está dentro de nuestras posibilidades de solucionarlo, porque somos una escuela que no tenemos recursos económicos, ni por parte de la sociedad de padres, ni por parte de establecimiento escolar, de nada. Entonces esperamos ese apoyo uh -huh. de las autoridades correspondientes, ya sean estatales, locales o educativas.
1: usted pudiera pensar que no hay seguridad, que no hay vigilancia, eh, que están totalmente abandonados en la escuela primaria Abelardo L. Rodríguez en Santiago, pero ¿sabe qué? No, 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 no. Sí hay seguridad, sí pasan las patrullas, pero ¿qué creen? pues resulta que pues pasan, ahora sí, como el panadero, ¿no? Y si lo alcanzas, bueno, y si no, ya te quedaste con las ganas porque pasan sin hacer alto y ni siquiera echarle a la mejor, pues una lucecita, ¿no? Para que a ver si todo está en orden dentro del plantel educativo ya por las noches donde no hay personal, que es cuando se meten a hacer estos robos y dicen, es que lo increíble es que sí hay seguridad, todos los días pasan las patrullas, pero nomás no ven a ver, y no escuchan nada. Como
0: que, como que es una contradicción. O sea, si sí hay seguridad, pero roban la, la escuela, entonces, perdóneme, no hay seguridad. Cuando el criminal eh, actúa? Pues cuando se siente impune, cuando sabe que no va a ser alcanzado, cuando sabe que la seguridad está fallando. Y el tema de esta escuela es nada más un botón de muestra de lo que está pasando. Primero, como decadencia, ¿no? La decadencia que estamos eh, como sociedad. Todos los robos duelen, Julio César, todos los robos nos duelen porque se meten con nuestro patrimonio. Si te roban tu negocio, te duele. Si te roban tu casa, te duele. Pero ¿sabe que es mucho más? doloroso cuando se meten con esto, cuando se meten con los niños, la educación. Dices, carajo, señores delincuentes, uno espera que ustedes tengan moral, pero hay cosas que duelen más. Segundo, deja en evidencia que la seguridad no funciona, Julio César. O sea, algo, algo no están haciendo bien como para que los ladrones se paseen como Pedro por su casa y sigan robando las escuelas. No es un tema de un momento, ¿eh? No ha parado. Y el otro tema es que la autoridad de, de gobierno del Estado, la autoridad de, de la Secretaría de Educación Pública, eh, no ha logrado resolver este tema, Julio César, para que los niños regresen a clases. Si ya sufrieron el hurto, si ya dañaron la institución, pues es la obligación del gobierno, del Estado y de la Secretaría de Educación de poner en orden a la brevedad posible estas escuelas para que estén operando, Julio. Pero, por ejemplo, Jesús, esta
1: incapacidad, porque es una incapacidad, no se dan abasto, eh, de atender todos estos robos del cableado, de los daños de las ventanas, de las puertas, eh, de las cercas perimetrales de las escuelas, es porque, por ejemplo, en este plantel en particular, en enero pasado sufrieron el robo del cableo eléctrico de algunas escuelas, de algunos salones sin embargo al mes de marzo no había atendido la autoridad educativa ni a través del Incoifet, que es este instituto para la infraestructura educativa en el estado de Colima no han sido capaces de atender, es decir los robos se dan a un ritmo más acelerado de la capacidad de respuesta de las autoridades y hoy en día así como en esta escuela hay muchas planteles Jesús en el municipio de Manzanillo que están padeciendo exactamente pues del mismo, del mismo eh, mal estar el llamado primero a las autoridades educativas pues para que pongan manos a la obra traten de rehabilitar lo antes posible eh, pues los daños a la infraestructura educativa y pues también a las autoridades de seguridad pública pues que se coordinen mejor porque si bien hay rondines a lo mejor la estrategia no está funcionando hay que bajarse de la camioneta a lo mejor echar un, una luzada con la lámpara para al menos que se vea la presencia y también pues el llamado a los, a los vecinos de este plantel educativo porque así lo hacían los padres de familia el llamado a los vecinos que cuando vean algo extraño, algo raro, una persona en, en las inmediaciones del plantel educativo, a una hora donde evidentemente no tienen nada que hacer, pues por favor hagan la denuncia correspondiente a las autoridades.
0: Bueno, pues eh, que atiendan el tema, eh, Julio César González. Y hablando del tema de moralidad y de ejemplo, eh, cuando yo digo que la sociedad eh, se descompuso, Julio, y que es necesario restablecer el tejido desde casa desde casa, esto es importante. Le quiero poner el ejemplo de esta madre de familia de un aficionado del Querétaro que eh, pues fue la autoridad, eh, los ministerios, la, la policía ministerial a catear la casa de la señora, porque eh, su hijo eh, es probable participante de los actos de violencia que se presentaron en el estadio donde hubo eh, decenas de heridos y se hablaban también de pérdidas de vidas humanas, Julio César, cosa que todavía no está clara. Pero bueno, se presentaron los ministeriales a buscar al joven. La mamá dijo, pues mi hijo no se encuentra. Le sugirieron, señora, pues cuando su hijo llegue es probable participante de estos actos de violencia que usted vio. Eh, Por favor, pues háblenos, uh -huh. denúncielo ¿Y qué cree que hizo la madre de familia? Imagina el dolor que tiene que haber pasado y el proceso, pero cuando hablamos de moralizar y de que si queremos transformar el país, la transformación inicia desde uno, desde la casa, con el ejemplo de esta madre que entregó a su hijo, Julio César González, a las autoridades para que sea juzgado si es que cometió un delito. Y este es el, el ejemplo que le queremos poner para que entendamos la obligación que tenemos desde uno para poder reactivar y moralizar a este país.
6: Mi casa, este, él no estaba en mi casa, pues me dijeron que ahí los policías me dijeron que por pues lo más opcional es que si él se él se, este, se comunicaba conmigo, pues que lo pues que lo entregara para bien de pues de él y bien de nosotros. Entonces este pues él llegó hace rato, yo platiqué con él, entonces yo le dije sabes qué le digo este las cosas están así así. Vámonos, te voy a llevar a la Fiscalía. No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí. Y aquí estamos, aquí estoy yo. Pues ahora sí que, que cada persona que, que, tenga mucho, que tenga datos que sirvan aquí para la Fiscalía, para, pues para nuestros hijos, o hijos propios de las personas a lo mejor que están aquí, pues que se acercaran a, pues como lo hice yo, me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra. No hay dios
0: aquí estoy y estoy con él. Nuestro productor nos hace una pregunta bien legítima este, y tiene todo el sentido lo que, lo que pregunta y planteámoslo nosotros. Lo que hizo esta madre eh, de familia lo haríamos nosotros realmente, Julio César. Yo tengo hijos, eh, Ulises tiene, tiene hijos. Y el planteamiento es, si nuestro hijo se involucra en un ilícito, Pedro Ramírez también tiene hijos, dice. <risa> este, si, si nuestros hijos se involucran en un ilícito y nos enteramos, ¿somos capaces de hacer lo que hizo esta madre eh, de familia? Si la respuesta es sí, entonces Julio César, tenemos chance como humanidad todavía, ¿no? Tenemos oportunidad de poder recomponernos y de eh, mejorar este país, porque la verdad siempre culpamos al Presidente de la República en turno. Peña Nieto era un bueno para nada, no López Portillo era un ladrón, eh, Andrés Manuel no sirve absolutamente para nada. Pero la pregunta es, ¿nosotros como mexicanos, como materia eh, prima, eh, estamos aportando al país en acciones como las que acaba de hacer esta señora? Insisto, si usted se pregunta si es capaz de hacerlo y se responde que sí, Muchas felicidades. Tenemos todavía entonces eh, camino por recorrer, pero tenemos esperanza, Julio César. Yo
1: ayer hacía precisamente ese, ese planteamiento, Jesús, de el presidente de la República no esté equivocado cuando dice que hay que moralizar al país. Ayer lo decíamos aquí, que tiene toda la razón el presidente, pero pues también cuando se lleva al extremo, y me parece, Jesús, que hay, hay que decirlo, repito, como lo dije ayer, eh, pues pareciera que no quieren moralizar al país, pareciera que lo quieren adoctrinar. Eso es la diferencia pero, entre moralizar sí. y adoctrinar. Entonces, me parece que sí tiene razón el presidente, pero me parece que también el planteamiento o la ejecución de esta moralización del país me parece que eh, no la están aplicando del todo correcto, hablo, pero sí hablo yo de la responsabilidad de la población, claro. de la ciudadanía, de asumir lo que nos corresponde a nosotros, y ya lo hemos dicho nosotros, lo dijimos hace, en dos, hace dos discursos, platicábamos de qué hacer como sociedad para abonar a mejorar la convivencia social, a atender estos problemas por ejemplo del robo del vecino de la tiendita de la esquina, del robo a la escuela que se encuentra en nuestra colonia qué hacer como sociedad para sumarnos y ayudar a las autoridades a generar un mejor ambiente de convivencia social y de seguridad y esto es un claro ejemplo de eh, lo que eh, podemos hacer como sociedad, hacer responsable y asumir pues las consecuencias de nuestros actos
0: para cerrar el tema nada más eh, Julio cuando yo hablo de asumir cada quien eh, las eh, consecuencias de los actos y podernos moralizar yo no hablo de la doctrina del presidente en turno porque sabes, se va a ir Andrés Manuel López Obrador, va a llegar otro y seguramente a ese que llegue, sea hombre o mujer, también lo vamos a culpar del ¿Acaso como país? Mientras que desde el interior nosotros, como mexicanos, como personas, no logramos resolver y eh, aceptar nuestras responsabilidades, porque la cosa más fácil del mundo es culpar a la gobernadora en turno al alcaldesa o presidente municipal en turno o al presidente o presidenta que llegue en turno, Julio, de eso es de lo que hablo más allá de la doctrina, que sí, por supuesto desde eh, pues ahora sí que de la tribuna de las mañaneras y desde eh, la intención del partido del movimiento Regeneración Nacional pretenden hacer una doctrina, estoy de acuerdo pero vamos más allá, asumamos la responsabilidad que nos corresponde a cada uno como individuo. Hasta ahí el tema, Julio César, antes de ir a la pausa, le quiero decir que sucedió ayer en el Boulevard Costero Miguel de la Madrid un incidente que dejó sin energía eléctrica a eh, varias zonas del Boulevard eh, Costero, más o menos para que nos entendamos, desde Soriana hasta Las Brisas causó afectaciones Capital Fitness, uno de los centros de eh, entrenamiento y de salud y bienestar eh, tuvo afectación emitió este comunicado el día de ayer diciendo que derivado de la falla eléctrica cerca de las instalaciones de Plaza Punto Bahía y con el fin de prevenir algún desafortunado no hay incidente, lo que resta del día de ayer se había cerrado las puertas, ¿cuál es la noticia? bueno que ya quedó resuelto desde pues tempranito Capital Fitness está funcionando y le quiero decir que aquellos que se están preparando para la Semana Santa que faltan ya poquitos días para la Semana Santa, bueno pues eh, se pongan en forma pues para que luzcan espectaculares ¿no? Este, en traje de baño que es el reto o eh, simplemente por salud y bienestar, Capital Fitness es una opción extraordinaria, entrenadores capacitados, equipo de primera, mire la vista que tiene ahí para estar frente a la caminadora, para que llegue hoy y se concentre solo en el hoy, que es lo que tenemos, concéntrese en hacer bien las cosas del día de hoy, cuide su bienestar, cuide su físico, atienda su salud y eh, el lugar ideal para hacerlo es Capital Fitness, está en Punto Bahía y después del sobresalto del día de ayer, ya están eh, atendiéndolo, por supuesto, desde muy temprano para que vaya a hacer ejercicio. Julio César González, cuando regresas al gym...
8: Oye,
1: qué envidia, así como no va a dar gusto levantarse temprano, madrugar, para que te alcance el amanecer ahí en la caminadora. O el atardecer.
0: Eh, oye, y cargarte de energía, ¿no? Qué Por barba. supuesto. Inicia bien el día, hágalo en Capital Fitness, que está listo para atenderle. Pausa brevísima y regresamos. Está lista la doctora Karina Ruán, porque hoy es jueves de Salud Bucal. No se pierde el tema después del corte comercial. Bueno, pues eh, es momento de presentarle nuestra sección de salud de bucal porque está lista la doctora Karina Ruán y como siempre es un gusto darle la bienvenida esta mañana. Pues póngase atento, le habíamos dejado a la doctora Karina Ruán tarea este, acerca de las pastas dentales, va A ver si nos recomienda cuál ya, es la mejor. No, ya fue. Ya. No me diga. Bueno, ah, me perdí yo que, el programa. Exacto, ¿ves? Les ofrezco una disculpa, <risa> estoy extraviado. Fallé yo el jueves de la semana pasada. Haga caso omiso, por favor. Don Pedro Ramírez, estamos listos para ir con la doctora Karina Ruán Así es de que le damos la bienvenida. Doctora, qué gusto saludarte, bienvenida.
8: Buenos días, gracias. Aquí como cada jueves, de Salud Dental, dando información este, valiosa para todos nuestros... Eh, nuestro auditorio. Seguidores y el auditorio. Seguidores, ¿Qué claro. nos
0: tienes el día de hoy, doctora? Bueno,
8: el día de hoy vamos a hablar este de una especialidad que se llama odontopediatría. Esta es una rama de la odontología la cual se encarga de detectar y de tratar, así como también prevenir cualquier eh, problema bucodental en niños. ¿sí? Esta especialidad es enfocada en infantes, en niños, eh, hasta casi casi a la adolescencia. La odontopediatría es muy importante, ya que este tipo de, de, de especialistas están entrenados, están capacitados para ganarse la confianza del niño, tienen técnicas comunicativas psicológicas, este, control de comportamiento, ellos están preparados para tener esa conexión emocional con el niño y así que ellos permitan este, que, que den su colaboración, que, que permitan atenderse, que permitan revisarse, porque como sabemos eh, tratar con un niño a veces es difícil, ya que eh, tiene miedo, no se deja, no quiere ni siquiera abrir la boca para, para revisar. ¿sí? El odontopediatra está especializado para este tipo de casos, ellos se evalúan desde el comportamiento del niño en la sala de espera, eh, todos sus, sus ademanes, todo. ellos ya saben más o menos qué tipo de niño es, si es un poquito, va a ser un poquito más difícil <coughs> perdón, <coughs> de tratar. Este, entonces, él es el indicado para darle esa confianza al niño, para no generar esa odontofobia, que desgraciadamente en una mala experiencia desde la infancia, esto nos arrastra hasta la vida adulta. Hay pacientes adultos que tienen miedo de ir al dentista por una mala experiencia que tuvieron de niños, Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de situaciones que de verdad es un trauma para, generalmente para toda la vida, casi siempre. Entonces, hay que ir con un especialista, ellos son los adecuados para, para crear ese ambiente divertido, ese ambiente grato para el niño y por supuesto eh, poder educarlo, poder darle la información tanto al niño como al papá de cómo cepillar sus dientes, eh, todo tipo de, de, de herramientas que se necesita para que el niño se motive a tener una, una salud bucodental adecuada. ¿sí? Una pregunta que nos hacen muchísimo, ¿a qué edad eh, podemos llevar a, al, al niño al dentista? ¿sí? A partir de los seis meses ya podemos llevar a, a, al bebé a, una, a su revisión por primera vez, su visita por primera vez al dentista Podemos pensar, pero es un bebé, no tiene dientes, ¿por qué? Ok, es muy importante, el doctor hace un examen completo de toda su boquita, de sus tejidos blandos, de su paladar, de cómo, cómo está el, el maxilar, la mandíbula, el desarrollo de sus músculos faciales, es muy importante todo esto, por si hay alguna anomalía o algo que no, que, detecte, que se detecta que no está bien, que es anormal, aquí se puede tratar de manera oportuna para evitar que se siga desarrollando este problema que a veces no nos damos cuenta porque pues no duele, no, el niño no, 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 no le duele, no nada y poder evitar que en un futuro sea un problema más, más grave, que sea más difícil de tratar y, y esas cosas. Entonces, también se les da a los padres, se les guía de cómo eh, cuidar sus tejidos blandos, sus encías al niño, pensamos que como no tiene dientes, pues no se los necesitamos limpiar, no pero sí generalmente en un bebé se tiene que agarrar una gasita y hay que limpiar todo alrededor de la encía, tanto del maxilar como de la mandíbula, hay que limpiar restos de leche, eh, hasta de la saliva, que, que a veces el, el, la, el pH de la saliva hasta del bebé puede, puede causar hasta ciertas infecciones, eh, hay un tipo de, de problema que se le llama algodoncillo, que es cuando los niños en los bordes eh, de las encías se les pone… Como un tipo, una capita blanquecina, como tipo algodón, por así llamarlo, por eso se le llama algodoncillo. Entonces, todo esto son infecciones, a veces por honguitos. Entonces, sí hay que, es muy importante que, que, que el bebé acuda a su primera cita en edad este, temprana, a partir de los seis meses en adelante es cuando se recomienda. ¿sí? ¿Qué tratamientos lleva a cabo un odontopediatra en un niño? Ok, se lleva a cabo el tratamiento de aplicación de selladores, generalmente eh, en las molitas tenemos fisuras, tenemos las ranuritas que se ven como muy marcadas, los surcos, ahí es donde prolifera más fácil la, la caries, entonces se sella con un tipo de material que nos permite prevenir lo mayor posible eh, la aparición de caries en los niños y esa es una protección para ellos, para que disminuirla lo, lo más que podamos que, que aparezca este tipo de situación que es la caries. Entonces, ese es un tipo de tratamiento que realiza el odontopediatra, otro es la aplicación de flúor, el flúor protege el esmalte, lo refuerza para también evitar que, que, que nos aparezcan en algún momento las caries, eh, también lleva a cabo algún traumatismo eh, dental que haya tenido el niño, algún golpe, alguna caída, como sabemos los niños pues son muy hiperactivos, se caen de repente, entonces hay veces que se fracturan el diente de leche o también se le sale completamente, entonces el, el especialista es el indicado para ver qué se hace en esos casos, hasta a veces se hace el reimplantado del diente, ¿sí? si no ha pasado mucho tiempo que se le cayó el diente, se coloca en una sustancia o hasta leche, que nosotros pues lo que tengamos ahí a la mano que sería la leche para que el diente aguante al, al, al llevarlo al odontopediatra y si sí se puede reimplantar el diente, entonces son cosas que a veces desconocemos y por no visitar al dentista, por no estar informado, pues no sabemos si a lo mejor podemos salvar el diente de, del niño que se le cayó por el golpe, entonces sí es, sí es importante que, que el paciente, que los padres sean conscientes que no porque sean dientes de leche o porque no tiene dientes, no es importante eh, llevar al niño con un especialista. ¿sí? Hay veces que pensamos o estamos convencidos los papás que como son dientes de leche se nos van a caer y ya se solucionó el problema, no, hay ciertas, eh, ciertos problemas que sí nos arrastran hasta la vida adulta, hasta los dientes permanentes, hasta los dientes adultos. Entonces, una de la, uno de los problemas son las en la enfermedad de las encías, hay niños que sí tienen sus sustancias muy inflamadas, tienen gingivitis y esto sí nos arrastra con los dientes permanentes, sí sigue el problema aunque los dientes de leche se caigan, igual con el desarrollo de sus huesos, eh, también eso si no este, lo corregimos de manera temprana, esto también va a ocasionar un problema más severo cuando, cuando erupcionen los dientes permanentes. Otro tratamiento que se hace son los aparatos ortopédicos, a veces el niño uno, lo, uno le vemos los dientes de leche todos parejitos, todos juntitos sin ningún espacio entre los dientes y pensamos, ah qué bonitos dientes tiene este niño, pero no, cuando están todos los dientes juntitos, bonitos, ese niño va, va a tener problemas cuando le quieran salir los dientes permanentes, ¿por qué? porque no va a tener espacio, el tamaño del diente de leche es mucho menor, es más chiquito que un diente permanente y cuando no hay espacios entre esos dientes de leche, no, hay, no va a haber espacio para que el diente permanente erupcione de manera correcta, entonces aquí hay aparatos como mantenedores de espacio o cuando necesitamos también eh, lograr más espacio, abrimos un poquito más eh, el paladar, eh, la mandíbula con ciertos aparatos que nos ayudan al niño que está en crecimiento, ojo, este tipo de aparatos únicamente es en niños, ¿por qué? porque están en crecimiento y todavía sus huesitos están blanditos y se puede lograr todavía este tipo de… De, de tratamiento que queremos llegar, entonces sí es muy importante que, que acudan al dentista, el, el odontopediatra nos va a brindar el mejor tratamiento que, que necesite el niño, eh, le va a dar la confianza y le va a dar esos hábitos que el niño va a seguir para toda su vida, desde, el infia, desde la infancia tenemos que, que reforzar esos hábitos dentales, esa limpieza que eso nos va, vamos a cargar con ellos toda nuestra vida, entonces sí se recomienda que acudan con un especialista el cual le va a brindar el mejor tratamiento que necesite tu niño
1: una duda oye doctora la verdad es que yo creo que derribaste uno de los mitos más grandes que hay yo creo que en la medicina eh, en, los, en los pediatras odontología eh, de pediatría eh, porque por ejemplo nadie sabía que desde los seis meses ya podías llevarlo a consulta para ir detectando esos posibles errores o a lo mejor desperfectos que le pudieran generar en un problema de salud mayor al pequeño y también pues el llamado a los padres de familia porque como ya lo explicó la doctora Karina Ruán eh, pues este algodoncillo que se le forman las encías al menor, pues hay que tener la técnica adecuada para poder limpiarlos y no lastimarlos y generar un efecto contrario. Entonces, es importante que acuda con los expertos, con los amigos de local. ¿Dónde también, encontrar? También,
8: perdón, ¿eh? también sí. este, el odontopediatra revisa y ve casos de niños especiales, por ejemplo, con síndrome de Down, niños autistas... El, el odontopediatra tiene la capacitación de hasta llevar a un tratamiento bajo sedación o bajo anestesia general junto con, con el equipo de anestesiólogo enfermeros, él es el capacitado, él tiene el, el, el permiso de hacer este tipo de, de tratamientos en pacientes, pues como sabemos especiales, síndrome de Down, eh, parálisis cerebral e incluso también se hace la, la sedación eh, en niños que realmente no se dejan atender por cualquier motivo también, es otra opción que el odontopediatra da en este tipo de pacientes. Pues,
0: eh, doctor, Interesantísimo todo lo que nos Oye y que, y que
1: luego los padres de familia muchas veces se frustran, ¿no? Porque no encuentran un especialista que les pueda brindar esta atención especializada y de calidad a sus pequeños. Entonces, pues ya saben, eh, vaya con los amigos de Local, ahí lo podrán atender. Tienen toda la tecnología eh, y todo eh, el instrumental adecuado y necesario para poder brindar una atención de calidad. ¿Dónde te podemos encontrar, doctora?
8: Estamos ubicados en Manzanillo Centro. En la calle Emiliano Zapata, número 43, ahí nos pueden encontrar. Y estamos en Facebook como Clínica Dental Opcal. ahí también pueden ver nuestras instalaciones y todo. Cualquier duda también ahí la podemos resolver. Gracias a
0: la doctora, doctora Karina Ruan en estos jueves de Salud Bucal. Muy buen día, doctora. Gracias. Vamos nosotros sí, eh, a más información. En Villa de Álvarez dice, al menos dice la regidora Karina Heredia, que es el único municipio que sanciona que castiga el acoso callejero. Eduardo Zamora, con este reporte, Eduardo, te saludamos y escuchamos de nueva cuenta.
3: Con el gusto de saludar a todo el equipo de Origen Informativo, vamos con la información. Dar a conocer que, eh, pues, Villa de Álvarez es el único municipio en el estado de Colima que sanciona a quienes cometan acoso callejero. Es decir, quien realice este delito en dicho municipio, Tendrá 36 horas de arresto, una multa económica hasta de 2,550 pesos o cumpliendo 36 horas de trabajo comunitario. De acuerdo a la regidora del municipio de Villa de Álvarez, Karina Heredia Guzmán, en la pasada administración municipal, eh, ella presentó esta iniciativa para sancionar a quienes cometan acoso callejero, sea hombre o mujer. Sin embargo, consideró que es urgente. ...que se considere en todo el estado.
7: Y bueno,
8: el acoso callejero se sanciona aquí en Villa de Álvarez como una falta administrativa... ...pero la propuesta fue para que se considerara como un delito de acuerdo a sus diferentes variantes. Yo de verdad celebro que el Congreso tomara en consideración esta propuesta
4: que envié desde el Cabildo... ...para que pueda considerarse en el Código Penal del Estado de Colima el acoso callejero como un delito... y puedan existir sanciones más graves. Porque una falta administrativa,
6: cualquier persona va a decir, ¿cuáles son las sanciones? La multa, el
8: arresto, la reeducación masculina en el caso de Villa de Álvarez. Pero necesitamos sanciones más fuertes para quienes, para que se pueda evitar este tipo de acciones y disminuirlas y que podamos trabajar en una, una, vida, una vida mejor
4: para las mujeres, no solo de, del municipio de Villede Álvarez, sino del Estado.
3: Herede Guzmán añadió que todos los días muchas mujeres están expuestas a sufrir el acoso callejero que van desde expresiones verbales, miradas lascivas, gestos obscenos, persecuciones o actos de igual gravedad. De esta manera mencionó que las denuncias se pueden hacer vía la línea mujer 075 y si el delito está sucediendo en ese momento marcar al teléfono 312. 314-5193. Así que la información nos escuchemos un poquito más tarde con más noticias.
0: Hace un par de semanas le planteamos en Origen 360 la contaminación evidente que se da en la zona industrial eh, del puerto comercial de Manzanillo y entendamos por la zona industrial no solo el recinto portuario sino lo que rodea también este recinto portuario donde operan empresas eh, relacionadas pues también a la necesidad del puerto comercial y a la industria no particularmente una minera que opera al exterior y que genera una contaminación importante Pero ¿sabes? Julio César González, saben, amigos del de auditorio de Origen 360, que dentro del recinto son vigilados, evaluados, y que hay empresas que están asumiendo su responsabilidad con el medio ambiente. Le quiero poner este ejemplo de la terminal marítima Jacesa, que es una eh, empresa especializada en el manejo de mineral. Esta eh, empresa ha adquirido maquinaria como esta Telestacker, donde eh, lo que usted ve ahí, está confinada. La banda que transporta el mineral para importar o exportar este mineral para mandarlo ya sea a las bodegas, al interior de los barcos o a las bodegas al interior de la empresa que también están totalmente cerradas, eh, amigos de Origen 360, eh, evita que eh, emanen pues, eh, contaminantes al medio ambiente ya que se confinan estas eh, bandas transportadoras de mineral y con esto se reduce de forma importante el impacto que se pudiera generar eh, por la operación y la transportación de mineral en el medio ambiente JACESA Terminal Marítima está comprometida con el cuidado del medio ambiente y de manera responsable se atiende, y eso por supuesto se lo reconocemos. JACESA eh, no solo pues se eh, lo predica en el dicho en los hechos, están comprometidos realizando inversiones importantes para que el impacto al medio ambiente se disminuya de forma efectiva. La vigilancia por supuesto que se realiza al interior del recinto puntuario es importantísimo pero también cómo las empresas asumen su responsabilidad y entérese cómo pues esta terminal marítima Jacesa, atiende esta responsabilidad. Vamos a más información Julio César González bueno, en otros pues, temas. Pues
1: vamos a otros temas Jesús comentar que el colectivo 50 más uno se reunió Irá con más organizaciones feministas, esto pues para crear agenda en común a favor de las mujeres en el estado de Colima. La información con Edgardo Zamora.
3: Con un cordial saludo a todo el equipo de Origen Informativo en esta mañana de jueves, vamos con la información. dará a conocer que el próximo sábado 12 de marzo, el colectivo 50 más uno, realizará una primera reunión para elaborar una agenda en favor de las mujeres, de acuerdo a la coordinadora de dicho colectivo 50 más 1, Leticia Cepeda Mecina, a la Junta eh, fueron invitadas diversas organizaciones que quieran sumarse al trabajo que se viene desarrollando, al igual que a las legisladoras de todos los grupos parlamentarios. Y es que opinó que se debe eh, de realizar una voluntad política real para unir, a los entes importantes en la resolución de la justicia y seguir un camino en donde las consecuencias sean visibles
6: estamos trabajando eh, eh, de la mano con el congreso como el día de hoy que se está formando esta bancada con el fin de poder sentarnos a la mesa y hacer una agenda de trabajo que sea efectiva que sea de trabajar con hechos y de conjuntarlos a juntar a los entes que son los importantes en la resolución de la justicia y que entonces podamos este, seguir un camino un camino en donde las Consecuencias sean visibles.
3: ¿Cuándo se
6: este próximo sábado vamos a tener nuestra primera reunión de 50 más uno con las asociaciones que se quieran este, reunir y con las diputadas que el día de hoy nos puedan escuchar y vamos a sentarnos en un primer intento para hacer eh, una agenda, una agenda importante para la.
3: Cepeda Mesina agregó que la convocatoria es abierta y se espera acudan. Eh, ya que este viene siendo un primer paso que se dará y después de este seguramente habrá muchos más. Dijo que como colectivo trabajan de la mano en el Congreso del Estado para impulsar acciones a favor de las mujeres como la creación de la bancada de género. así que la información, reciban un cordial saludo. Nos escuchamos un poquito más tarde con más noticias. Excelente mañana. Bueno,
1: Jesús, en más información nos sea, hacen llegar este reporte a los números de teléfono de origen 360. Se trata de la señora Marta López. Ella denunció eh, pues negligencia y omisión por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es que déjeme le cuento. Ella acudió en el mes de febrero, a principios del mes de febrero, a sacar una cita para realizarse una mastografía. Este análisis clínico, estos esos exámenes tan necesarios eh, y que se ha fomentado a través de las. De la las diferentes instancias de salud en nuestro país y en nuestro estado de Colima eh, pues para detectar a tiempo cualquier malestar que pudiera poner en riesgo la salud de las personas, particularmente de las mujeres en ese sentido, bueno pues le dieron la cita no me va a creer, hasta después de un mes le dieron la cita a la señora Marta López, pero pues ahí no termina el calvario de la señora Marta López que nos denunciaba, sino que una vez que llegó al Instituto Mexicano del Seguro Social a la hora y día señalado en su cita, pues se dio cuenta de que no la habían programado al hablar con los con el personal encargado, eh, pues le señalaron que en ese día no se tenía citas para realizarse ese tipo de estudios y que tenía que regresar otra vez a realizar otra cita para que le pudieran practicar en sus estudios. Esto, esto sucedió en esta semana regresó al Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en el Valle de las Garcias, en el Barrio 1 y ahí, ¿qué cree? Pues le dieron cita pero pues hasta dentro de otro mes, señores ¿Cómo ve? Esto es lo que nos platica este calvario, es lo que están pasando los derechavientes del Instituto Mexicano del Seguro Social
7: Estoy que me lleva la chin Si fijaron aquí, mandé la foto pues ahorita nadie de atenderme tuve que ir a modo de atención y quejas y preguntar y no había nadie que me atendiera ahí en donde voy a la mastografía hasta que hablaron por teléfono, después de insistir la, la asistente de de quejas le contestaron ya fui, ah no que no hay, que no hoy no, que de, me dieron mala cita ahorita voy al seguro del valle a que me den otra cita estoy que me va la chin doble vez tres veces, que no se ponga alguien por encima y fui ahorita que me dieron la hoja y le dije a la que no me recibió de, de, no lo que se iban a morir, pero casi me faltó. Deja que vaya el salazazo que está haciendo, esperar el camión y regresarme, pero a ver cuándo me la dan. Son una bola de tarados, burócratas, inútiles. Y no fue la única, gente esperando, muchísima gente esperando. Y el que está ahí en rayos X, nomás me dio, me recogió la hoja y ahorita la atienden. Pues qué, no me atendieron, y hay mucha gente esperando también.
1: escuchó la denuncia de la señora Marta López el Calvario que tienen que pasar los derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social y a esto nos referíamos precisamente cuando le estábamos hablando de cuando las autoridades quienes encabezan estas dependencias en el estado de Colima y a nivel nacional también, pues no tienen ni idea de cómo operan el sistema de salud que ellos mismos están encabezando y mucho menos pues ahora con ese tema del IMSS, INSABI que se adhieren los servicios estatales a la federación, pues eso es lo que estábamos hablando y esto es solamente pues un botón de lo que está aconteciendo en el estado de Colima, insisto eh, no es un caso aislado entonces es importante hacer el llamado al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues para que por favor subsane esa situación, no es posible que un tema tan delicado como el de la salud eh, les den citas eh, y luego por falta de programación o de organización interna, resulte que otra vez le vuelvan a dar una reprogramación y al final de cuentas se pierden hasta dos meses o hasta tres meses entre cita y también, y es que ¿sabes cuál es el, el, el problema? Que ya tenía la cita Claro. Caramba, para el 17 de marzo, es decir, la señora hace unos tres días iba a hacerse esos exámenes. El 17 de marzo tenía la valoración de los resultados. ¿Y qué va a pasar? Pues otra vez a reprogramar esta cita también. Entonces, pues eso es cómo afecta la burocracia, eh, pues a veces la no coordinación, por decirlo de una manera sutil, eh, pues la salud de las familias.
0: En el detrimento, Julio César, ¿no? Y en el peor de los casos, debemos recordar, eh, en el peor de los casos. Una tragedia, te explico por qué, o sea, para no sonar eh, alarmista... Una enfermedad, cuando se diagnostica a tiempo, tienes un margen de maniobra para poder eh, atenderlo, Julio. Pero cuando el diagnóstico llega tarde, eh, la enfermedad está avanzada y a veces termina pues, en esa tragedia, cuando me refiero. Y parte de lo que requieren los médicos para poder realizar un diagnóstico certero, pues es esto, ¿no? Son los estudios que complementen la sospecha que a través del diagnóstico clínico tiene el médico. Y si estos estudios no llegan en tiempo y forma, comprometes la vida de los pacientes, Julio. Esa es la importancia del tema también como agregado. Solamente.
1: Oye, Jesús, fíjate, y recordando en una nota que manejábamos ya eh, hace algún tiempo, cuando estábamos en, en radio, por ejemplo, eh, yo recuerdo una, una situación bastante lamentable, una persona, una señora, que precisamente tenía eh, su cita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿y qué cree? Pues era una cita bastante importante, no llegó lamentablemente a su cita la señora, perdió la vida antes de ser valorada y esto es lo que está prevaleciendo en este, en este centro pues, de, eh, bienestar, de bienestar social.
0: Oiga, pues vamos a noticias agradables. Le cuento que ahí viene la feria del pan, el ponche y el café en este pueblo que tiene magia, que es eh, Comala, eh, será en Semana Santa y Pascua, prepárese, porque la verdad es una fiesta que se puede disfrutar. Ectardo Zamora nos presenta la información. Diciendo nuevamente
3: que tengan una excelente mañana de jueves, vamos con la información. Dará a conocer que el municipio de Comala alista la realización de la Feria del Ponche Pan y Café, que iniciará el próximo 9 de abril, en el marco de la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, que es desde el 10 al 22 de abril. De acuerdo al alcalde de Comala, Felipe Michel Santana, se tiene el 90% de avance de dicha festividad cultural y artesanal del municipio. Eh, hay que recordar que desde hace dos años, es decir, 2020 y 2021, Dicha celebración no se ha efectuado derivado de la pandemia de COVID-19 y se espera que este año se lleve a cabo.
5: Eh, tenemos casi todo preparado, ya un 90% le podría, les podría decir, en avance de los preparativos, esperemos poderlo llevar a cabo. Eh, es una feria diferente a lo que es Fiesta Charro-Taurinas, es una feria totalmente cultural, artesanal, de aquí del municipio. Sí, eh, por ese lado, la encargada de, de ese tema, de esa área es la directora de turismo. Eh, me informa que ya tiene hasta sobrecupo de, de, de personas que quieren estar en esta feria. Eh, estamos dándole prioridad a artesanos de aquí del municipio y los alrededores. El
3: alcalde comalteco, Michel Santana, expresó que se brindarán todas las acciones de seguridad a los asistentes en el que se llevarán a cabo, previo a esta feria del ponche pan y café, pláticas con la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano, así como la Policía Estatal, para que otorguen el apoyo y la gente se sienta tranquila y visiten al municipio. Que tengan una excelente mañana. Muchas gracias.
1: Oye caramba, así no se puede Jesús. O sea, por más que uno quiera empezar quiere empezar con la vida saludable, <risa> tenemos que el, de la, que el Día de la Candelaria, que los tamales, que el atole, ahora está pues esta celebración icónica en el estado de Colima, de, de en el municipio de Comala. Pan, este, ponche y Pan, café. ponche y café. Caramba, Ey. no, así no se puede, señores.
0: Unos piconcitos, este, el picón de Comala, que es extraordinario ese, ese pan de Comala. Prepárese también para el ponche. Por cierto, ¿cuál es el favorito? Granada, tamarindo, coco. Nuez. ¿El de nuez? El, para mí es
1: el de nuez. Oye, es
0: este sacan uh -huh. de, de nuevos eh, frutos, ¿No? Este y, y nuevas cosas. Eh. Han innovado también en Comala, ¿Eh? O sea, antes era una gama, pues, como de tres, cuatro ponches que se espe que especializaban, ¿No? Sí. Granada, eh, tamarín. Jamaica. Este, de Jamaica eran, eran los clásicos y ahora hay una amplísima variedad. Pues prepárese para celebrar y, y disfrutar la feria del pan, el ponche, y el café de Comala. Vaya y conozca la amplia gastronomía que
1: tiene nuestro estado de Colima, que ofrecerle, porque muchas veces los que más presumen y conocen son los visitantes pero los locales a veces pues no conocemos de toda esta gran variedad eh, gastronómica con la que contamos que es una delicia y además es digno de, de presumir entonces pues va y participe y forme parte pues de esta de esta celebración
0: bueno pues eh, la marcha del 8 de marzo eh, que se realizó hace un par de días en el puerto de Manzanillo las mujeres dejaron eh, consignas escritas de demandas de, de denuncias y en el puerto de Manzanillo Julio César la autoridad municipal ha decidido eliminar estas eh, consignas. Pues fue
1: el día de ayer por la mañana, Jesús, eh, pues de manera pronta y expedita, eh, pues algo que a lo mejor no se ve mucho, ¿no?, en atención a las denuncias ciudadanas en las colonias y barrios, pero pues sí, en este caso sí se dieron la tarea de pintar otra vez y borrar, pues estos vestigios que fue eh, la, marcha de, eh, la marcha por el Día Internacional de la Mujer. No estoy seguro, Jesús, no sé si la auditorio nos pueda orientar, pero me parece que en esa barda fue cuando se puso la leyenda Manzanillo, eh, feminicida, violador ¿no? feminicida, violador y feminicida, no estoy muy seguro, eh, pero pues bueno, ahí está. Eh, pues ya, ya se están eh, pintando estas, estas pintas eliminando realizadas. las
0: consignas que Así se es. pusieron ya, en esta marcha. Ya no hay vestigios de esta marcha Bueno, pues vamos a otros temas y a más información Julio César, ¿con qué vamos ya? Pues, momento ¿De los deportes? De los deportes Con eh, no.
1: Quetzal Lafarrate y pues vamos a ver qué nos tiene preparado porque hay bastante información. De Oigan, aprovechamos
0: ahí. y nosotros eh, nos despedimos y los dejamos ya con eh, la información de deportes a cargo de, de Quetzal Lafarrate Don Julio César González, muchas gracias. Pues un gusto Jesús, como siempre, mañana 7.30
1: de la mañana, los esperamos aquí con más información Pedro
0: Ramírez en los controles eh, y en la coproducción, muchísimas gracias Ulises Quiñones en producción general, yo soy Jesús Llanos, no nos vamos todavía vamos a los deportes y con eso finalizamos el informativo de Origen 360 Deportes 360
7: El deporte desde todos los ángulos
3: ¿Qué
9: tal amigos de Origen Informativo? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les mando un saludo a todos por allá en, en el estudio. Eh, a la audiencia, muchas gracias por sintonizarnos por aquí por Origen Informativo en el noticiario día a día que les traemos eh, por Origen eh, 360. Eh, y bueno, hoy es jueves de Origen Deportes, soy Quetzalna Farrata y vamos a darle con, con la información deportiva más relevante esta semana. Y es que luego de, de que el sábado se presentaran toda esta riña y, y controversia que sucedió en la corregidora entre el partido de los Gallos Blancos del Querétaro contra el Atlas, pues ya se, se dieron las sanciones, los, las tomas de decisiones que, que van a tomar cada equipo para evitar cualquier tipo de riña en, en el fútbol mexicano. Eh, principalmente pues Querétaro no fue desafiliado como se esperaba por más de una persona eh, en, en, incluso por los mismos analistas, cronistas, se esperaba una desafiliación y pues no fue así, querían un, un castigo ejemplar lo único es que van a recibir una multa de millón y medio van a jugar eh, un año eh, tanto sus categorías inferiores como femenil y el equipo mayor a puerta cerrada por un año entero este, el equipo tiene que ser vendido antes del 2022 eh, Aquí hay un tema administrativo algo complejo Pues el Grupo Caliente era el propietario de este equipo Posteriormente lo venden Pero no se acabó de pagar en su totalidad Por lo que ahorita regresa a Grupo Caliente Para ser vendido antes de que finalice este año eh, En cuanto al partido Pues se pierde eh, el partido para el Querétaro Gana el Atlas 3 a 0 administrativamente El la multa económica de billón y medio que ya contábamos es que para Querétaro. La barra del Querétaro eh, está impedida de asistir a los estadios de fútbol como tres años de local y uno de visitante. Igual sabemos que posteriormente se anunció que todas las barras visitantes quedan suspendidas. Ya no va a poder ninguna ninguna hinchada, ninguna barra de visitante podrá asistir a los equipos a los, a los estadios de su, de su rival eh, en, toma, en toma de esta decisión. La directiva actual del Querétaro, es decir, a Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel Valverde, eh, quedan suspendidos cinco años, es decir, no podrán trabajar en ningún equipo de Primera División Mexicana ni del de fútbol profesional en México. Eh, queda el veto definitivo a los estadios, eh, eh, a, a todos los que se han detenido y encontrados culpables por lo sucedido este sábado. Al parecer va a llegar el Fan ID esta... Esta certificación se podría decir donde se, se le toma los datos a, a cada hinchada, a cada aficionado para saber quién está dentro de esta porra y además va a haber reconocimiento facial para todas las personas que asistan a los estadios para esta manera pues, tener un control. Eh, mayor de quienes están ahí, este, este sistema es utilizado en partidos eh, de la FIFA y eh, normalmente se utiliza mucho en las, en las Copas del Mundo y todos los, los partidos internacionales. Entre más sanciones, la verdad es que sí hubieron varias, varias sanciones, varias eh, decisiones que, para evitar, que se tomaron para evitar otra, otra riña de estas. Pero bueno, eh, a, a, a mucha gente no le pareció lo prudente eh, que, que el Querétaro sí era en Primera División. Se esperaba una suspensión eh, definitiva del equipo. Se esperaba también una eliminación de, de todas las barras, de todas las barras, tanto locales como instantes, porque sabemos que este grupo eh, de aficionados normalmente siempre son los que protagonizan las riñas en cualquier estadio cuando, cuando se, se dan estas. Eh, por otro lado, eh, Chivas y América juegan este sábado ya el, el clásico nacional eh, por todo esto que ha sucedido en la última semana del fútbol mexicano, pues bueno, Chivas y América lanzan un, un comunicado donde se, se pide que vayan al estadio, los que van a ir al estadio eh, con playera blanca, ¿no? en un llamado a paz, sin embargo no es obligatorio, pues pueden ir con sus playeras de, de sus respectivos equipos eh, además Chivas eh, quienes siempre ha sido un un equipo que propone eh, la paz y que y que incluso antes de que Jorge Vergara falleciera eh, proponían eliminar por completo todas las barras. Pues bueno, Chivas toma la iniciativa y quiere ser el parteaguas y anunció que todas las barras van a todas las barras de su equipo, vaya, eh, van a desaparecer eh, en local. Entonces la zona que, que normalmente se le asignaba a la, a la hinchada para este grupo de animación se va a otorgar a, a niños de la Fundación Jorge Vergara y del Teletón. Eh, de ahí pasamos a una noticia pues triste. Eh, Tomás, el jefe Boy, ha fallecido el día de ayer eh, en, por causa de una tromboembolia pulmonar. El jefe ingresó a, a emergencias este martes apenas y, y perdió la, la vida, Bien ingresado perdón, desde el domingo y pierde la vida este martes a los 70 años de edad. Eh, Tomás Boy, bueno, lo recordaremos por, por su... Particular personaje que se creó eh, desde la dirección técnica. Era un director técnico que daba todo en la, en la cancha. Era sumamente eh, efusivo con sus, festejas, con sus festejos, con sus enojos. Eh, y bueno, dirigió a, a equipos importantes. El fútbol le quedó de ver un, un título porque normalmente sus equipos jugaban de manera agradable. Siempre agraba, agarraba equipos de media tabla hacia abajo y terminaba eh, haciéndolos lucir. Cuando se tocó, le tocó la oportunidad de dirigir a dos grandes, que fue Cruz Azul y Chivas, pues lastimosamente para él no, no funcionó como, como le hubiera deseado. Eh, le quedaron a deber un poco los jugadores también. Pero bueno, Tomás Boy, además de ser director técnico, también es recordado por ser el, el capitán de la selección mexicana en el Mundial del 86. Ese Mundial del 86 donde estuvo plagado de, pues, de grandes estrellas, entre ellas Hugo Sánchez. Eh, fue este Mundial de 86 que va a recalcar Que es el único Mundial donde México Ha llegado al quinto partido Entonces pues descanse en paz El jefe Boy, un, un gran personaje Un gran jugador y un grande DT en el fútbol mexicano Que se recordará con, con mucho gusto eh, pasamos al, 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 a La Fórmula 1 Y es que el Checo Pérez eh, Esta noticia es para para Julio César González que le gusta Que nos gustaba ahí eh, pelotear con, con noticias de chisme deportivo La farándula deportiva, pues bueno El Checo Pérez en una entrevista le preguntan Sobre el, el sueldo que va a ganar Max Verstappen, como lo informamos hace poco en, en Origen 360, en Origen Deportes, Max Verstappen recibió un incremento de, de, su, de su sueldo, que ahorita va a ganar 50 millones de dólares hasta 2028. A, a Sergio Pérez se le pregunta qué, qué, parece sobre, qué le parece esta, este anuncio y contesta, ¿en serio va a ganar esto? Me parece muy bien, ahora que se moche, ¿no? Entonces, por ahí queda la, la anécdota, lo chusco. Eh, sabemos que han hecho de a poco un equipo y, y bueno, eh, ya que comience la, la temporada, ojalá que, que, que se vea ese, ese grupo y esa amistad que puedan formar para, para que vengan los éxitos tanto para el mexicano como para el holandés y pues no se diga para la carrocería. Eh, con esto finalizamos lo que fue Origen Deportes este jueves, les mando un saludo a todos y que tengan excelente fin de semana. Nos vemos.